0: im Gespräch. Herzlich willkommen. Heute am Dienstag produzieren wir wieder live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Wir sprechen heute über Klassenmanagement und zu Gast im Studio zugeschaltet aus der Schweiz ist die Person, die das erste deutschsprachige Buch zum Thema Classroom Management geschrieben hat, Christoph Eichhorn. Schön, dass Sie da sind. Herr Eichhorn, stellen Sie sich doch bitte selbst vor.
1: Ja, also zum Classroom-Management bin ich einfach durch Zufall gekommen. Ich war auf einem Vortrag bei Chaim Omeer, der hat die Auto, neue Autorität vor zehn Jahren, etwa oder 20 in Zürich, habe ich gesagt, können Sie mir ein Buch empfehlen, hat er gesagt, lassen lies lies es mal das. Und dann habe ich es halt gelesen, dann fand ich es spannend. Dann habe ich einfach so zusammengeschrieben, was, mir so ein, was ich interessant fand, weil ich alles vergesse. Dann habe ich gedacht, das könnte doch Lehrpersonen auch interessieren. Habe es an den Verlag Lecota gesendet und gesagt, ja, könnte, sollen wir auch ein Buch machen? Und dann habe die gleich gesagt, ja, so hat die <lacht> nicht gedacht gehabt. Aber so kam es dann halt. Es war eine,
0: eine Buchempfehlung und Sie haben geschrieben, dass Sie, oder ich habe gelesen, Sie haben dieses Buch im Urlaub gelesen, also in in, einer, ja. in, einer ja. Stimmung, in der Schweiz. <lacht> ähm, ja, wie, wie war das denn vorher? Also, heute kann man sich Classroom Management gar nicht mehr rausdenken aus Schule. Aber zu diesem Zeitpunkt gab es das ja zumindest im deutschsprachigen Bereich nicht, oder?
1: Abteile gab es natürlich schon. Man kann ja schon Guide und also Lehrer haben schon immer Classroom-Management gemacht, oder? Denn man kann ja Guide anders unterrichten und das machen viele auch so intuitiv. Zum Beispiel gab es schon immer Lehrer, die haben auf eine gute Beziehung zu ihren Schülern Wert gelegt, auch wenn es keine Studien groß gab oder die haben auch gesagt, wir müssen bestimmte Abmachungen treffen, sonst macht jeder, was er will. Das hat auch keinen Sinn. Ja? Und ich muss auch dafür sorgen, dass ich meine Schüler bei mir wohlfühle, ja? denn sonst werden die immer schlechter gelaunt und da habe ich auch nichts davon. Es ist auch gut, wenn ich meine Schüler Erfolge ermöglichen kann vor allem denen, die sich da ein wenig schwer tun. Wenn man dauernd schlechte Note schreibt, hat man auch bald keine Lust mehr. Dazu brauchen wir eigentlich auch keinen Das weiß eigentlich auch jeder. Gell? Also so haben Lehrer schon vieles gemacht, was eigentlich schon in die richtige Richtung ging. Der Vorteil von Classroom-Management ist halt dann der, dass man jetzt die einzelnen Bausteine, die Classroom-Management halt so hat, dass man die halt systematischer untersuchen kann.
0: Ähm, vielleicht zurück zu, zu diesem Erlebnis. Also, Sie im Urlaub lesen dieses Buch ähm, und Sie sagen, vieles war vorher schon da. Aber was waren so die Augenöffner? War das die Beziehung oder war das jetzt einfach nur ähm, die Situation, dass das, was Sie schon taten, jetzt verschriftlicht in einem Konzept dargelegt war?
1: Also, für mich war halt einfach interessant, was es alles an Möglichkeiten gibt. Es war natürlich ein amerikanisches Buch. Was der mir empfohlen hat, gell? Die Amerikaner, weiß nicht, ob sie das wissen, aber das kann ich nur sagen, die Amerikaner schreiben halt wirklich praxisnah, gell? In Deutschland schreiben halt eher theoretisch. Da weiß man dann nicht genau, was man tun soll. Mir persönlich liegt das praxisnah. Und da habe ich dann gesehen, aha, so gehe die da vor. Ah, die machen das so und so. Ja? Und dann, das war für mich schon wichtig zu lesen, na, das kann man eigentlich so und so machen.
0: Also das Zentrale im Klassen- Classroom-Management oder Klassenmanagement ist die Beziehungsebene, ist das eigentlich ja. als Lehrer. Und wie ist, also Klett sagte dann direkt, ich möchte das oder wir möchten das mit Ihnen machen. Wie war denn der Prozess, als das dann auf den Markt kam? Wie war die Resonanz der Deutschen, der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer oder der Österreichischen?
1: Ja, weil ich habe so gesehen, habe, dass der Verkaufswert von dem Buch sehr gut war. Das hat mir dann auch so, ja, vielleicht ist das bloß eine Täuschung. oder das ist jetzt aber schon seit zehn Jahren so zu meiner größten Überraschung. Ja. Gell? Ich bin ja auch zwar Lehrer gewesen, aber bin ja jetzt nicht Dozent an der Uni damals gewesen, jetzt, sondern war ja noch als Schulziologe tätig. Das war für mich natürlich auch hilfreich. Ich habe da durch die Lehrerinnen und Lehrer da in Graubünden in der Schweiz, habe mir ermöglicht, wie soll man sagen, einen Einblick in ihren Unterricht zu geben. Da tolle, gab es tolle Leute, ja, die haben tollen Unterricht gemacht. Ich kann mich gut erinnern, eine Lehrerin, zweite Klasse, gell, alle, alle paar Minuten hat die, die, die Methode geändert. Dann haben die ihr Lied gesungen, dann durfte die Schüler ein Arbeitsblatt ausfüllen dann durften die Schüler sich auf den Boden legen mit ihrem Lieblingsbuch und fünf Minuten lesen. habe ich gedacht, Mensch, wie toll, oder? Ja, die Schüler waren begeistert, gell? Die machen viele Sachen, wo die, oder an Weihnachten waren in der Klasse, dann hat die mit denen, das machen ja viele Lehrer, gell? Wir singen Weihnachtslieder und so, oder jetzt an Fasnacht, jetzt dieses Jahr halt nicht, aber sonst halt, oder? Das ist für die jüngeren Schüler. Jetzt bei den Älteren muss man wieder was anderes sich ausdenken, aber bei den jüngeren Schüler ist das einfach toll. Gell? Man sieht ja genau, wie die das toll finden. Und wir kennen auch die Studien, gell? ich glaube auch vom Andreas Hellenke in Deutschland. Warum gehen die gerne in Schule? Nicht um Mathematik zu lernen, ist ja klar, oder? Das wir aber ganz besonders auch, um ihre Freunde zu treffen. Das merken wir doch jetzt in Corona dauernd, gell? dauernd hört man, ich möchte meine Freunde treffen, die sagen, ah, blöd, dass ich nicht mehr Mathematik lernen kann. Das habe ich jetzt nur selten gehört.
0: Also Sie haben jetzt gerade beschrieben, man könnte das nennen, Rhythmisierung, Lernmotivation, ja. die Beziehung, die immer mit ja. dabei ist, auf die Schülerinnen und Schüler eingehen die Peer-Group stärken, also Kommunikation mhm. unter den Schülerinnen und Schülern. Also das alles ist Klassenmanagement.
1: Würde ich schon meinen. Ja, also Classroom-Management ist aus meiner Sicht die Idee, was kann ich tun, damit in meinem Unterricht geordnete Verhältnisse sind, sich meine Schüler wohlfühlen und gut lernen können. Mhm. Ja, das sind so die wichtigen Punkte, meine die es braucht, damit wir guten Unterricht machen können. Diese ja, dazu gehört jetzt natürlich auch so wesentliche Classroom Man management elemente sind ja gute Beziehung als erstes. Zweitens präventiv, präventiv angelegte Unterrichtsorganisation und Durchführung. Und der dritte Punkt ist Stören, Unterrichtsstörung und dramatisch beenden, haben wir vorhin besprochen. Mhm. Wir
0: haben vorher schon eine Folge gedreht, die ja. auch über diesen Kanal ähm, abrufbar ist. Sie bilden jetzt auch Lehrerinnen und Lehrer aus und unterstützen ja. Lehrerinnen und Lehrer. Die kennen sicherlich das Konzept Classroom Management. Was sind denn die Fragen dieser Lehrkräfte? Oder was fällt denen besonders schwer umzusetzen? Gibt's oh, das da ist was, jetzt
1: schwierig. Oft sind es, also wenn ich jetzt an die letzte Webinare denke, dann sind es halt ganz konkrete Fragen, die die habe Oder wie ich mach, wie setze ich was um? Gell? Also zum Beispiel... Ich, ich tue mir mit Schülern das mal. Ja, also, ja, das hatte welche neulich genau gerade. Die Schüler sind schon ein wenig älter, also in der Pubertät, oder? Ich sage zu denen, du das hast das gut gemacht. Du hast die Arbeit, du, du hast die Aufgabe langsam durch, in Ruhe durchgelesen, also differenzierte Rückmeldung halt. Dann hat der äh, Lehrer gesagt, ah, das, das interessiert die gar habe ich das Gefühl. Gell, die, die, die reagieren da. Also dann ist ja die Überlegung, kann also ja zum einen wissen wir aber, Lob und also Anerkennung und Wertschätzung kommt auch bei Jugendlichen gut an. Da gibt es auch Studien dazu. Die finden es aber zum Beispiel besser, wenn die, wie soll man sagen, äh, im Einzelgespräch oder leise, gell, wenn man bei Jugendlichen durch die Glas da sagt Dario, das war aber toll, das findet, findet er eventuell, eventuell gut, vor allem wenn seine Schüler, seine Freunde auch der Ansicht sind, dass Schule so wichtig sei. Aber in Wirklichkeit findet die doch gut, wenn man sie lobt. Sie sagen es halt nicht. Und natürlich ist auch eine andere Variante wäre dann halt Smalltalk. Was wir vorhin auch besprochen haben, über die Hobbys und Interessen der Schüler reden, das halte ich für einen wichtiger Punkt. Oder zum Beispiel die Unterstützungsfrage finde ich ja noch sehr wichtig, was den Beziehungsaufbau angeht. Ich habe da einen schwierigen Schüler in der Klasse. Ich weiß, im letzten Schuljahr hat er auch Probleme gehabt. Gell? Also ich treffe den zum Einzelgespräch natürlich in der, vielleicht schon in der dritten Schulwoche vom neuen Schuljahr. Sage zu dem, du kennst, du weißt doch, mir ist es wichtig, dass ihr euch wohlfühlt und gut lernen könnt. Okay. Gell? Ja, also... Dann sage ich ja und wie geht es dir? Fühlst du dich wohl? Kannst du gut lernen? Ja, damit zeige ich Interesse an dem. Ich kann auch mit meiner Klasse äh, schon in der ersten Woche besprechen, ähm, ja, was könnt ihr tun, damit ihr euch im Unterricht wohlfühlt und gut lernen könnt. Was kann da jeder tun? Ja, oder, oder was könnt ihr tun, damit ihr ein besseres Schuljahr habt als, als letzter Oder damit sich die Dinge wenn es gut war, gleich bleiben. Weil da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ma, was man da alles machen kann. Das Einzelgespräch mit dem Ken will ich einfach nur kurz darauf eingehen. Oder wenn der sagt, sie sind ja unfair. Was jetzt? Gell? Und da ist einfach gut, meine ich, dass man weiß. Aha, Standardintervention. Der sagt, ich frage ihn, wie fühlst du dich? Geht es dir gut? Kannst du gut lachen? Nein, sie sind ja unfair. Ja, Standardintervention sollte man halt kennen. Die heißt dann, das ist gut, wenn man so Standardinterventionen hat auf schwierige Situationen. Die heißt, gut, dass du es gesagt hast. Gell? Tut mir leid, das war schon keine Absicht. Und dann, wo, ich will jetzt mit dem Ken ins Gespräch kommen, was er genau meint. Gell? Ja. Kannst du die Situation nennen, zum Beispiel, oder? Gell? Gut, okay. So sind wir im Gespräch. Das Gespräch endet damit, dass ich zum Beispiel zu dem sage, du, ich kann dir ja nicht garantieren, das ist ja wieder Standardintervention, ich kann, das kann ich ja nicht garantieren, dass es das nie mehr vorkommt. Gell? Wo Wie denn? Dass der meint, ich sei unfair. Ich meine ja, ich bin fair. Gell? Der meint halt, ich bin unfair. Und Dann sage ich zu dem, du kenne, ich will, den, äh, mir ist natürlich wichtig, dass das nicht mehr vorkommt, ich kann dir aber ich versprechen, gell, dass, du das, dass du wieder sowas erlebst, lass uns dann, äh, schreib es dir gleich auf oder sag es mir bitte und ich mache natürlich auch mit dem Termin ab oder spreche ihn an in ein paar Tagen und sage, ich gehe dann, geh dann nicht einfach außen weg von dem und sage, ich mir alles egal, wie es weiterläuft, mhm. sondern ich bleibe dran, ich frage dann nach ein paar Tagen und sage, Du kennst, du hast doch damals gesagt, so und so, ich sei, un, ich sei unfair. Jetzt hätte mich interessiert, wie waren die letzten Tage für dich? Gell? Also, ich signalisiere den Schüler, ich nehme das ernst, was du sagst, und mir ist daran gelegen, dass ich die Dinge für dich bessern. Also das sind die Hauptaussagen. Und das meine ich, das sind alles solche Dinge, oder? Das muss man halt, das muss ich halt irgendwo her gelernt haben und wissen. Aha, da könnte ich zum Beispiel so vorgehen. Statt zu sagen, das sei so frech zu mir, du bist ja selber, wenn du nie da lernst und immer störst, oder? Gell? Kann man ja auch sagen. Du störst ja dauernd. Was erwartest du, dass ich sage, toll? Gell?
0: So man sagt wir das mal
1: das ist nachvollziehbar, dass man so, das zeigt ja wieder, wie anspruchsvoll der Lehrerberuf ist die ist sicher provozierend auch ein Stück weit, oder kann man als provozierend erleben und dann entsprechend reagieren. Ich höre ja oft von Lehrern, die sagen, ja, man soll ja authentisch reagieren. Und dann sage ich halt, Ken, du bist selber schuld, du bist halt auch ein wenig doof. Das ist authentisch, nur führt es halt nicht weiter. Darum ist natürlich wichtig, dass das Nennen auch einige Experten Emotionsregulationen Gell, dass man seine eigenen Emotionen regulieren kann, ist was ganz Wichtiges, aber auch richtig anspruchsvoll. Gell, das ist auch meiner Ansicht nach, viele Leute in Laien und auch andere Fachleute, euch äh, ja gar nicht bewusst, wie anspruchsvoll der Lehrberuf ist. Gell, das war mir am Anfang, als ich noch nichts über Classroom-Management gehört habe, habe ich auch gedacht, äh, die unterrichten halt. Aber das, das ist heute komplett anders, Entschuldigung.
0: Ja, ich muss jetzt nochmal zurückkommen. Das ist ja dann eigentlich einfach. Also die Grundannahme ist, ich nehme den Schüler in seiner Wahrnehmung wahr, akzeptiere das und ja. reagiere dann mit diesem Standard. Das ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Es ist, ich muss was vielleicht an meiner Haltung ändern ähm, und dann könnte ich diesen Satz ja auf viele Situationen anwenden und ja. habe ein positives Ergebnis.
1: Das ist sehr gut, was Sie sagen. Das ist auch bei Elternarbeit, gell? die Eltern rufen mich an oder ich rufe die an. Aber wissen Sie, der Dario fühlt sich bei Ihnen nicht gut. Ja? Ich kann froh sein, das ist die Idee, oder? dass die mir das sagen. Ja. Jetzt kann ich mich ja nämlich mit denen austauschen. Wenn die sagen würde: ja, alles recht, Herr Eichhorn, oder? in Wirklichkeit, aber denken sie, ist alles blöd, dann tun die zu Hause ihren Sohn entsprechend auch, wie soll man sagen, ihre ihre Haltung überträgt sich ja an ihren Sohn, dann macht er bei mir in meinem Unterricht immer weniger, wird es für mich auch leichter. Ja. Gell, wenn der dann, äh, die, der sagt, der, der hat heute wieder das und das und die Eltern nicken und sagen, ja, bescheuert der Lehrer, gell? Und dann kommen die Freunde zu Besuch. Ich war neulich in, bei Freunden, also vor länger vor Corona, dann haben die gleich gesagt, die wissen, dass ich Schulpsychologe bin, da hat der gesagt, was die in der Schule lernen, ist ja Schwachsinn. Da habe ich gedacht, oh yes, der Sohn saß daneben. Ja. Der Vater ist aber etwas, ich meine, irgendwie so der Ingenieur in einer Leitungsposition.
0: Ja. Aber die, also der erste Rat wäre, erstmal die Ebene herstellen, die ja. Luft auslassen und dann am Gegenstand arbeiten.
1: Das aber die Idee.
0: Wenn, wenn die Luft noch brennt, kann man nicht ähm, gemeinsam arbeiten. Das ja. ist in vielen Situationen, sei es Schule oder privat, beruflich genauso.
1: Die, die Idee ist aber, dass der sich verstanden fühlt. Gell? Man kann ja sagen: Leitanerkennung nennt die das. Das ist eine gute Variante. Gell? Es ist ja manchmal schwierig. Also vorhin hatten wir ah, nee, immer. In der zweiten Sitzung hatten wir ja in unserem zweiten Gespräch den Schüler, der herumläuft im Klassenzimmer. Da können wir sagen, gell, es ist ja schwierig, wenn man sich bewegen will und dann muss man immer auf dem Stuhl sitzen oder es ist einem langweilig und man muss dann da sitzen und zuhören und dies und dies machen. Kann ich verstehen, das ist schwierig. Gell? Und so ist es ja oft. Gell? Ja, wenn man beschuldigt wird oder so, ja, oder kritisiert wird, ja, dann ja, also es sind ja viele Dinge, die eigentlich für Schüler schwierig sind. Sich melden, wenn man gerade unbedingt ein impulsiver Schüler soll sich melden. Ihm ist jetzt aber gerade was eingefallen, was er sehr wichtig findet, und er will es ja jetzt loswerden und zeigen, was er alles weiß. Also ruft er halt dazwischen. Gell, dann kann man dem sagen: Ja, ist es schwierig, wenn man unbedingt was sagen möchte, dass man sich dann erst melden muss. So können wir versuchen, auf Schüler einzugehen. Der
0: Schüler fühlt sich verstanden. Und damit das
1: wäre der Wunsch. Wär der, der Wunsch. Mhm.
0: <lacht> Lieber Herr Eichhorn, vielen Dank für das Gespräch. Bei Ihnen gerne. bedanken wir uns auch schön, dass Sie diesen Dienstag wieder reingeschaut haben. Wenn Sie uns eine Rückmeldung hinterlassen wollen, tun Sie das gerne an mail.seminar-trier.de. Bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewogen.
1: Ja, da wünsche ich Ihnen auch alles Gute bei Ihrer wichtigen und wertvollen Arbeit und vor allem auch viel achten, was ich ja immer gern sage, achte Sie auf das, was gut läuft.